bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e espero que este momento de quarentena e de estar em casa esteja a correr bem para todos vós. É um momento indicado uh, para apostarmos na nossa aprendizagem através de não só de podcasts como vídeos, cursos. Aproveitem este momento para investirem em vocês e na vossa educação, ok? Um, porque realmente temos de, que, de rentabilizar o, e, e tornar esta situação numa situação o melhor possível. Um, esta semana tenho comigo o Marco Clemente. Uh, o Marco é um empresário de sucesso, além de ser fisioterapeuta, okay? ele tem sete clínicas espalhadas pelo país de fisioterapia, um, é um excelente profissional naquilo que faz, é um apaixonado por mindfulness e neste episódio falamos um bocadinho sobre o percurso dele, sobre o impacto que o crescimento pessoal e mindfulness tiveram na vida dele, tanto pessoal como profissional, falamos também de alguns desafios que ele encontrou ao longo da vida e como é que, como é que os conseguiu ultrapassar, que estratégias, que ferramentas, que diálogo interno é que utilizou para ultrapassar um, e é um episódio que eu estou sem dúvida muito, muito satisfeito uh, acho que é uma excelente conversa e que vocês vão gostar. Um, Antes de passar para a fase normal de agradecer aos patrocinadores, tenho uma novidade para partilhar convosco. O nosso podcast vai fazer parte de uma iniciativa da Podcast Portugal, aquela que é a plataforma oficial, digamos assim, de podcasts em Portugal. E em que é que vai consistir esta, este, este evento? Vai consistir basicamente, nem é bem um evento, é uma iniciativa, vai consistir numa série de lives no Instagram, ok? entre vários responsáveis por diferentes podcasts uh, e nós vamos ser um deles. A melhor coisa que podem fazer é estar atento às nossas redes sociais, ok? No Instagram, em What Drives You Podcast e também seguir a plataforma do, do, do Podcast Portugal um, porque através de lá vão começar a ter as novidades todas para saberem quem é que são os vários podcasts que vão estar presentes, como é que vai funcionar, uh, os horários dos lives, quem é que são as pessoas... Toda essa informação vai estar disponível tanto na página do podcast What Drives You como na página da plataforma de podcast portuguesa, ok? Basta pôr em podcast Portugal. Posto isto, agradecer também aos nossos patrocinadores, um, à Geração S+, um programa que tem como objetivo mobilizar os jovens para um estilo de vida mais saudável. Vocês podem segui-los nas redes sociais em Geração S+, ok? Basta procurar. Um obrigado também à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching responsável por criar eventos dentro da área do desenvolvimento pessoal. Uh, e um último obrigado ao nosso patrocinador, ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal em Campo de Eurique, que apesar de neste momento não ser muito recomendado nós sairmos de casa, vale a pena segui-los no Instagram em Resves Cowork, porque eles deixam algum conteúdo muito, muito interessante ao longo do, do, deste, deste tempo, ok? Um, e basicamente é isso, já sabem que podem subscrever, partilhar, uh, significa imenso para nós se o fizerem e ajuda-nos imenso. Um, e espero que gostem imenso deste episódio, vemo-nos para a semana. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Atrives e o meu nome é João Mateus e hoje tenho comigo o Marco Clemente. Uh, Marco, Olá, isto é uma dia. conversa muito, muito informal, uh, antes de, 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 das perguntas que te vou fazer, eu já fiz uma pequena biografia tua, está bem? No entanto, uh, as pessoas, a maior parte das pessoas conhece-te pelo teu papel fenomenal na fisioterapia, com a, com a empresa da, da, da Fisioclam, e eu, queria, eu gostava de saber um bocadinho, uh, gostava que tu me guiasse um bocadinho pelo teu percurso, ou seja, quando é que tu percebes que queres ser fisioterapeuta um, e como é que depois começas a construir o teu império, digamos assim, de, dentro, dessa, dentro dessa área? Ok. Um, bom, não é um império, é só assim um, um percurso, exatamente. Mas o percurso começa quando uh, ainda era relativamente pequeno e eu fazia ali umas coisas com o meu pai muito engraçadas, que era eu tratava o meu pai, fazia-lhe umas massagens e umas coisas okay. assim, e o meu pai tratava-me a mim. E, pá, okay. e aquilo dava-me imenso prazer e eu gostava mesmo 
mesmo daquilo. Entretanto, à medida que fui crescendo, aquela, aquela prática foi continuando e mais tarde, quando, quando eu fui ter com a... na fase, eu julgo que nono, décimo, por okay. aí, quando eu fui ter com a, com a psicóloga Ana Caldeira, que ainda uhum. está aqui na Esdica, e fui perceber o que é que eu queria em concreto ser, o que eu lhe dizia era, eu lhe não sei, mas é assim tipo tratar com as mãos. E foi ela que me disse, olha, isso é fisioterapia. Eu nem fazia ideia que era fisioterapia. Okay, okay. Pronto, e ok, é fisioterapia, lá fui procurando e percebi que a escola do Alcoitão era a escola mais conceituada naquela área. Na altura me teram logo muito medo, que era assim muito difícil lá chegar e por aí fora. Okay. Mas candidatei-me um, e na altura tive até, tive até o... o o azar que tive uma informação errada e quando fiz a candidatura uh, fiz só a específica biologia, não fiz de química uh, e isso não me permitiu uh, uh, concorrer às escolas públicas porque okay. o Alcoitão pertencia a Santa, pertencia, pertencia à Santa Casa da Misericórdia okay. de Lisboa um, e, e por isso eu só conseguia um, fazer, fazer uh, entrar em fisioterapia no Alcoitão ou no público podia ir para psicologia okay. eu na altura dizia psicologia não, não. nem pensar okay. aí é okay. engraçado, eu lembro-me disto com, com carinho porque, porque hoje adoro esta área da, da psicologia uhum. Uh, mas pronto, na altura não, não, não era nada disso que eu queria deixa deixa e acabei por entrar aí ok, deixa-me só fazer uma pergunta então, tu no nono ano vais ter com, com, com a psicóloga na caldeira ela é que diz isso um, e tu começas a investigar chegaste à escola do Alcoitão e estavas a dizer que te disseram que era muito difícil fala-me um bocadinho sobre isso o que é que te disseram e, porquê, e como sim. é que lidaste com esse medo sim, olha, na altura uh, foi, foi um médico que tinha uma clínica de, de fisioterapia cá em Alcobaça que me disse que o Alcoitão era assim uma um sítio extremamente difícil de entrar uhum. um, pronto, e na altura eu vi um plano B uhum. pronto, não conseguindo trabalhei para o plano A, que era entrar ali no Alcoitão, um plano B era, hoje vejo que não era um bom plano mas na altura não sabia não é? uhum. mas era entrar numa, num curso de, de, que não me permitiria ser fisioterapeuta, mas permitiria-me trabalhar uhum. uh, como auxiliar de fisioterapia, okay. portanto esse era o meu plano B e sabia de uma outra escola uhum. portanto hoje, felizmente, vejo que foi o caminho que, que, que foi mais adequado. Claro. E por, quando foste falar com esse médico, tu foste por um, iniciativa própria? Sim, na, na por iniciativa pesquisa. própria. Ok, e isso é uma coisa que, que eu gostava de falar um bocadinho, que é, um, tu tens, hoje em dia há muitos jovens, e não, não é que, não, é só, não são só jovens que o meu podcast, mas a maior parte é, e há muitos jovens que têm um bocadinho medo dessa iniciativa, e eu gostava que me falasses um bocadinho da importância disso, ou seja, o quão importante foi para ti, para o teu percurso, e que consideras, não é? Um, esta, esta questão da proatividade em Exatamente. ir procurar e... Olha, há um provérbio que é quem não arrisca não petisca. E é mesmo assim, que é, vale a pena nós nos, nos libertarmos do, dos nossos receios, porque quando, vamos, quando não arriscamos e vamos a desmontar bem, e vamos perceber, são pequenos receios, tenho vergonha de falar, tenho medo que o outro me interprete mal, tenho medo que, tenho medo que... Uhum. E se eu me for libertando disto, uhum. libertando no sentido de perceber que, que esses medos existem e de tentar superá-los, porque eles vão sempre existir. Claro. E, e ainda hoje, eu já falei em público muitas vezes, ainda hoje, cada vez que eu vou falar em público, eu fico nervosíssimo. E nervoso é o quê? É com medo. Com medo de quê? De não ser aceito pelos outros e no, e no entanto e está sempre lá não é? uhum. portanto medos vamos sempre ter vergonhas vamos, vamos sempre ter mas se nos formos conhecendo e nos formos tentando ultrapassar um pouquinho isso que nos limita ir uhum. além, um pouco além então vamos nos arriscar e quando nos arriscamos sim, arriscamos a que o outro nos interprete mal a que o outro não, não nos dê a resposta que gostaríamos a, 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 a bater uma porta que não abre que fica fechada mas também nos arriscamos a que a coisa corra, corra bem uhum. e, e é nesse ir arriscando que vamos construindo uhum. o mais fácil é ficar parado mas de todo não é aquilo que traz melhor resultado Portanto, é arriscar, é ser proativo, é ir fazendo. Ok. E diz-me uma coisa, como é que tu, no, no teu secundário, um, qual é que foi a tua estratégia na altura, porventura se calhar agora tens outras, mas na altura, qual é que foi a tua estratégia para te libertar desse medo? Não foi. Não okay. foi, porque primeiro não tinha consciência disso, né? Okay. Estas coisas que nós vamos falando agora, muito, e começam a ser muito, a estar aqui em voga, nessa altura já se falava, né? já, já, já havia esse conhecimento, mas havia esse conhecimento não muito aqui. Por uhum. aqui não se falava nada disso, não se falava em questões de motivações, uhum. motivação, de, 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 desta procura interna. Okay. Isso é uma coisa que começa a surgir muito mais, assim, em grande escala para o público em geral, mas já neste milénio, né? já okay. nos anos 2000. 
uh, portanto nessa altura eu não tinha a menor ideia, eu não me conhecia, eu posso-vos dizer que quando, ou posso dizer, desculpa, uh, quando, quando eu, eu, eu acabo por me descobrir mais e saber quem sou já por volta dos 20 e muitos 30 okay. que foi uma descoberta incrível, eu, eu fiquei estupefacto quando, quando comecei a, a descobrir e a saber quem, quem, quem era, uhum. esta pessoa mais proativa que hoje uh, vou sendo, eu, ela começa a surgir, provavelmente antes, mas, mas que eu tenha consciência disso só quando já, já entrei no, no, no Alcoitão e, e que depois acabei por, com um gesto mais proativo, convidaram para ir para a Associação de Estudantes. Na Associação de Estudantes, que passei lá, na altura foi bacharelato, portanto foram três anos, fiz a licenciatura depois. Uh, nesses três anos fiz parte da Associação de Estudantes e esse foi o meu grande curso de proatividade. Okay. Uh, eu costumo dizer que tive dois cursos, foi de fisioterapia e foi o que a Associação de Estudantes me deu e que, e que trouxe, trouxe fez de mim quem, quem, quem vou sendo hoje. Uhum. Né? Um, e, mas antes disso eu não tinha noção. Eu, eu, a imagem que tenho do Marco era de um rapaz muito pacato, muito quieto, nada proativo, muito okay. metido no seu canto, muito envergonhado, muito introvertido uhum. e, e que depois se foi descobrindo. Um, mas, mas se os jovens forem trabalhando a descoberta de quem são, forem tomando consciência dos limites de, da caixa onde estão presos e forem saindo um bocadinho da caixa, então vão conseguindo fazer isso mais cedo. Quanto mais cedo vão fazendo, mais cedo se vão descobrindo. E, e aí é uma descoberta fantástica que abre assim um caminho fantástico. Ok, diz-me uma coisa, tu quando falaste aí de, dos dois cursos, né? okay? a fisioterapia e depois o curso da Associação de Estudantes, fala um bocadinho sobre isso, como é que foi o teu percurso numa Associação de Estudantes, o que é que te levou a entrar uhum. um, e quais é que foram assim, as maiores lições Exatamente. desse percurso? Quando estava no primeiro ano do curso, houve uma Assembleia Geral de Alunos e em determinado, num determinado momento, tenho a plena consciência que foi isso que fez a diferença toda e agora repara a coisinha de nada que foi. Num determinado momento, eles estão a falar, não faço ideia já do que, não me lembro. E, e eu levanto a mão na, em plena Assembleia e dei a minha opinião. Não sei do que é que dei a opinião. Okay. Mas um facto naquele momento ter vencido o meu receio de, uh, de, de ter, de, de dar a minha opinião e acabo por levantar a mão e dei, conhecendo, eu não me lembro do momento, lembro okay. só da situação, mas não me lembro de como é que me senti no momento, uhum. mas conhecendo-me como conheço hoje, deve ter sido difícil para mim levantar a mão e depois falar assim em público, uhum. mas filo, isso fez com que eles olhassem para mim como alguém que dá a opinião uhum. e, e a Associação dos Estantes tinha por hábito convidar alguém do primeiro ano para ser integrante para depois dar continuidade. E eles convidaram-me a mim. E ao convidarem-me eu fui participando e com isso fui construindo a, a uma forma mais proativa de, de estar. Okay. Foi fenomenal. Agora repara, se eu não tenho levantado a mão e se não tenho dado a minha, a minha opinião, uhum. provavelmente poderiam surgir outras oportunidades, porque claro. as oportunidades eu acho que não são únicas na vida. Uhum. Vamos tendo várias oportunidades, mas se nós formos aproveitando e formos superando a cada uma vamos construindo uma forma de estar que pode fazer uma diferença enorme na nossa vida. Claro. E ao, ao longo do... Tu estiveste estudando estudantes três anos? Sim. Ok. Um, quais é que foram, assim, duas ou três lições ou dois ou três momentos que mais destacas desse, desse percurso? Tem. Sim, olha, foi a organização. Nós organizávamos muitas coisas, não é? Uhum. E na organização fomos cometendo imensos erros. Só que enquanto associação de estudantes, nós cometíamos erros, percebíamos, sei lá, recordo-me, tivemos lá conflitos internos por questões financeiras, okay. uh, por, porque uh, era necessário uh, realmente organizar bem as questões do dinheiro para que, para que a coisa corresse bem uhum. e depois uh, houve lá momentos de tensão porque uma coisa não estava bem organizada, uhum. uh, era necessário fazer os, as coisas básicas de organização, de todos os espaços de organização, e é quando nós fazemos e erramos que vamos percebendo como é que temos que corrigir o nosso erro e vamos construindo cada vez mais capacidade para fazer. Uhum. Então eu, eu a seguir, um, quando saí do curso, montei o meu, o meu próprio gabinete, muito pequenino, uh, fizemos uma ação, e já te falo que esta foi muito interessante, uma ação, uh, porque depois saí da Associação de Estudantes, convidaram para ir para a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, porque uhum. viam em mim alguém dinâmico, e porque fui para a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, uh, convidaram-me para organizar um Congresso Nacional de Fisioterapeutas e fui estando ligado à Associação de, ao, ao, ao Grupo de Interesse de Fisioterapia no Desporto e por aí adiante, e agora nos últimos anos organizei dois congressos e estou a organizar um outro, um terceiro, portanto vai ser o meu quarto congresso 
de, de nacional de fisioterapeutas e portanto as coisas vêm assim em cadeia uhum. e, e a gente não, não precisa olhar muito onde é que eu quero chegar lá em cima, vale a pena ter a visão uhum. mas depois é muito focado no passinho pequeno e uhum. o passinho pequeno é levantar a mão e dar a minha opinião, uhum. por exemplo uhum. não é? Um, portanto, isto é os passos pequenos recordo-me, por exemplo, de uma ação isto para dizer que a gente pode ver assim coisas fantásticas que vamos fazendo ao longo da vida mas vou-te dar o um exemplo de uma foi o maior fiasco que nós já organizámos foi nós, há os jogos médicos ou pelo menos havia, não sei se ainda existe os jogos médicos que em determinada altura se ainda continuar, ainda há de ser idêntico não sei, que organizavam para todos os médicos uh, um encontro desportivo em Troia e nós achámos que valia a pena organizar os jogos dos fisioterapeutas. Okay. Então organizámos uma organização fantástica ainda antes da era uh, internet, okay. né? portanto isto foi em 90, eu acabei em 97, o bacharelato deve ter sido em 97, 8, okay. por aí. Organizámos tudo em Troia, Pá, estava tudo montado, uh, os campos, o, o, os, os passeios, opá, tudo montado, uh, as reservas, tudo. E na altura nós tivemos zero inscrições. Não foi uma sequer, foram zero inscrições. Foi um fiasco de todo o tamanho. Okay. Um, e na altura não tínhamos a facilidade de publicar, de chegar às pessoas através do Facebook, Facebook ou do Instagram, claro. ou, ou de mail, ou de mailing list. Não havia nada disso, não é? Portanto, era mais difícil chegar às pessoas... Uh, e, e de um evento criar notoriedade e explicar o que é que é era muito mais difícil tínhamos que gastar dinheiro e gastámos para mandar cartazes para todos os hospitais e clínicas e por aí fora através da associação ah, mas era mais difícil comunicar com as pessoas claro. hoje é muito mais fácil e zero inscritos okay. portanto quisemos começar em grande e não correu nada bem okay. porque isso, isso é interessante um, porque faz é, é, é a tal questão, se calhar, aquilo que estava a dizer, né? ficar nos pequeninos passos. Eu lembro-me que eu, eu, há uns tempos estava a trabalhar com uma malta dentro da área das startups um, e eles falavam um bocadinho nisso, que é o grande perigo é okay, tu queres desenhar o produto total, completo, perfeito, mas depois se não te focas nas pequeninas coisas que estão a acontecer, ponto, esse, esse produto pode nunca chegar, né? neste caso chegou umas coisas eram inscritos um, e, e depois estás a perder quase que a, a satisfação de estar focado num, num, num processo. Hoje, se voltasse atrás a esse evento, se calhar faria mais sentido fazer um evento em que falava com os amigos mais próximos Legal. e se calhar tínhamos um primeiro encontro desportivo de fisioterapeutas para uhum. 20 uh, colegas uhum. e se calhar hoje ainda aí estava e, e juntavam-se 500 pessoas anualmente claro, a praticar desporto, né? claro, claro. Mas, mas como começámos em, se calhar, não sei mas uhum. se calhar como começámos em grande ficámos tão desmotivados com as zero inscrições uhum. que acabou por ali, nunca okay. mais existiu Ok, é? que era o que eu te ia perguntar um, como, é que, como é que tinha um lidado? Um, então, tu terminas a, a, a licenciatura estavas a dizer que abres um pequenino gabinete teu uhum. um, o que é que te levou a querer abrir um, um, um gabinete e a não ir trabalhar para, para alguém? Ou assim? Eu também fui trabalhar okay. para alguém, saí dali e fui trabalhar para uma clínica com okay. quem ainda hoje tenho uma extraordinária relação, os meus primeiros patrões Uh, são assim os meus pais, digamos assim, na, na fisioterapia, uh, ou o meu pai, o Olímpio, um, e, e portanto fui trabalhar para lá durante, durante três anos e ao mesmo tempo, isto é em Lisboa, e ao mesmo tempo tinha um gabinete em Cascais com um amigo, que ainda hoje é meu grande amigo, okay. e esse gabinete ainda é a clínica dele hoje, portanto okay. foi, foi daí. Um, e na altura nós já éramos tão proativos eu e este, este meu amigo que nós quando saímos aquilo fazia tudo sentido quer dizer, nem pensámos que ainda somos inexperientes okay. uh, e, e, e ninguém vem ter connosco mas nem pensámos nisso é de que maneira é que vamos fazer isto queremos ter um gabinete nosso uhum. vamos lá arranjar aqui a solução e arranjámos e, e no primeiro mês tivemos um paciente uma sessão okay. e a coisa foi construindo devagarinho tivemos as nossas dificuldades tivemos Tivemos coisas que correram mal, algumas muito mal, que me ficaram na memória para eu nunca mais fazer. Okay. Um, e, e pronto, e foi assim, a, a nossa primeira marquesa ainda hoje a tenho e, e, e a guardo com muito carinho, bom. e assim como o primeiro ultrassom ainda hoje tenho e guardo com carinho. Um, e não tenho dúvida que esse foi, foi, foram os primeiros passos absolutamente uh, indispensáveis para aquilo que temos hoje. Uhum. Porque depois trabalhei em Lisboa até, uh, pronto, mais o meu trabalho grosso de trabalho foi na Fisiologia Mental, na, uhum. na, em Lisboa, 
e, e acabo por sair dali e, e vir para Alcobaça a candidatar-me para o hospital, entrei no hospital, isto é em setembro de 2000, e, mas também logo, desde logo, em, logo no, em fevereiro de 2001, já, já estava a montar o meu gabinete, mais uma vez uma coisa muito pequenininha, aqui nas piscinas municipais de Alcobaça, com a primeira marquesa, a mesma marquesa, e, e começou pequenino, e esse pequenino foi crescendo, e de crescendo passou para, para um, um, arriscarmos e passámos para o espaço onde estamos hoje, foi, aí foi um risco muito grande, okay. mas, mas que assumimos, okay. e, e fui, e depois despedi-me do hospital para me dedicar só ao privado, uhum. um, e pronto, e, okay. e tem sido esse o crescimento. Deixa-me fazer-te uma pergunta em relação precisamente a uma palavra que disseste, que foi o risco. Como é que tu, na altura, um, porque imagina, eu acho que o risco está sempre presente nas nossas vidas, uhum. e apesar Apesar de, se calhar, há uns... Repara, na minha opinião, na minha perspectiva, levantar o braço na Assembleia é um risco, não é? Exatamente. E a questão aqui é, portanto, nós estamos constantemente com, com, a lidar com o risco, porventura de formas ou identidades diferentes. Como é que lidaste, ou quais é que foram as estratégias, as ferramentas que utilizaste para lidar precisamente com esse risco de vou deixar um espaço aqui na piscina para o espaço que tem agora, que é um espaço incrível, fenomenal, aqui em Alcobaça... Como é que tu lidaste com esse, com esse, com esse risco? Olha, eu acho que... Eu sou muito otimista. Sei que sou um otimista realista. Ou seja, eu não embarco em fantasias. Okay. Não é nada disso. Aliás, eu nem jogo no Totoloto, nem no Euromilhões, porque eu, porque eu não... não eu tive uma vez, uma vez... Quando começou o Euromilhões, a minha mulher jogou. E ela estava com tanta fé que lhe ia calhar okay. que eu comecei realmente a fazer contas de cabeça o que é que a gente faríamos com aquilo que íamos ganhar. Quando ela não ganhou, eu fiquei chateado. É pá, caramba, eu nunca mais penso nisto. Ou seja, bom. Eu realmente gosto de ser otimista, de pensar, de fazer contas e por aí fora, mas com aquilo que eu sei que pode ser realidade. Uhum. E, e isso é uma coisa que eu acho que me está no sangue, desde okay. a nascença. Este otimismo uh, que me ajuda mesmo muito. Portanto, eu com muita facilidade olho para, para a, a boa perspectiva da, da coisa. Uhum. Um, com otimismo, uh, tenho consciência que tenho tido uma estrelinha da sorte. Arrisco, uhum. trabalho para isso, uhum. muitíssimo, uhum. e tenho tido sorte. Também vejo outros que, num ou outro momento, têm tido azar. Uhum. E nos azares que tenho tido, normalmente vejo como um desafio e uma oportunidade para crescimento. Uh, isto são ferramentas que hoje vejo como ferramentas, uhum. mas que eu acho que tive a sorte de nascer com elas. Okay. Ou seja, foi alguma coisa que já aqui está no meu DNA okay. e, que, e, que, e que, que eu fui construindo aos poucos. E quando me comecei a conhecer, fiquei fascinado com isto que eu sabia que estava aqui dentro de mim, mas que uhum. eu não reconhecia que o tinha. Uhum. E, e foi, foi realmente bom. Um, e depois é mesmo trabalhar muito para que a coisa aconteça, não é? Uhum. Porque a coisa não acontece assim, a coisa acontece porque a gente trabalha muito, uhum. porque, porque temos um determinado know-how, porque trabalhamos muito num determinado sentido e acreditamos que aconteça e nesse acreditar está lá uma intenção muito forte uhum. por trás, hoje sei que a intenção na altura não fazia a menor ideia, uhum. não é? uma intenção muito forte, então a coisa vai acontecendo. Okay. Se calhar não com o ritmo que gostaríamos logo de início, se calhar não exatamente pelo caminho que gostaríamos de início, mas é aí que, hoje, com aquilo que vou sabendo, vale a pena ter uma luz para onde é que eu quero seguir e depois se o caminho me leva para um sítio ligeiramente diferente, epá, vamos, vamos adaptando e vamos construindo e, e quando lá chegamos olhamos para trás e vemos uou, wow, que caminho que eu fiz, fantástico, okay. né? mas ele vai se construindo assim aos, aos um poucos. E deixa-me fazer, porque tu estavas a dizer um, que, foi, que é uma coisa que, que tiveste a sorte de nascer contigo, um, quais é que são, imagina, quais é que são algumas coisas que tu dizes a ti próprio ou que perguntas é que fazes a ti próprio para alguém que imagina, imagina que alguém que está a ouvir e que diz, tudo bem, isso é o Marco, porque o Marco nasceu com isso, mas eu não nasci com isso. Exatamente. Eu acredito que nós podemos trabalhar para desenvolver Exatamente. otimismo, para desenvolver Exatamente. o que quer que seja. E a minha pergunta para ti é, ok, quais é que são algumas perguntas ou algumas frases que tu dizes a ti próprio que te permitem ser mais, mais ou estratégias, o que quer que seja, Sim. que te permitem ser mais otimista? Olha, uma coisa mesmo muito, muito importante naquilo que tenho estudado nestes últimos anos é que é certo que nem toda a gente nasce muito otimista, quando eu digo nasce é não só aquilo que está, está escrito no nosso DNA, mas todo, toda a educação a que vamos sendo sujeitos, não é? esse conjunto todo uhum. é aquilo que nos vai sendo impregnado. Uhum. 
um, e, e eu tive essa, essa sorte, nem toda a gente a tem, mas é possível construí-la, como tu estavas a dizer, uhum. e é aí que recorrer a pessoas como tu, que dão formação nessas áreas, uhum. uh, ou com, com tantas outras formações que vão existindo por aí, ou muita informação que existe na net, um, vale a pena fazer esse caminho, trilhar, trilhar esse caminho, uhum. vale a pena olharmos para as coisas boas, por exemplo, o, o tema de geração S+, deste, deste mês, é o look for what's good, uhum. um, Olhar para aquilo que é bom, é esta visão otimista, simples, uhum. uh, que nos traz mais felicidade e, e, e mais sucesso, mais concretização. Um, e isto hoje a ciência mostra que realmente é possível construir isso. Uhum. Aquelas pessoas que, com, que foram criando isso naturalmente, como acabou por ser o, o meu caso, e que ao levantar e arriscar não me ridicularizaram porque uhum. se me têm ridicularizado eu metia-me no meu canto uhum. que é tinha e não, e, não, e não desenvolvia se calhar isso em mim uhum. e, e como não o fizeram se calhar a sociedade a, a, colegas acabaram por me empurrar num sentido que me dão esta, esta, este impulso para eu continuar a fazer não é? uhum. e portanto nós estamos muito sujeitos àquilo que os outros à nossa volta também vão fazendo de nós uhum. por isso é que é tão bom ter bons amigos não é? uhum. amigos que nos ajudam claro. um, e isto tudo agora perdi um bocadinho de raciocínio mas é podemos ir construindo essa visão uhum. otimista ah já sei, que perguntas é que eu faço a mim mesmo vou-te dar um exemplo eu tive uma fase que foi mesmo muito negra uhum. uh, da, daqui da história da nossa da nossa empresa, por uhum. exemplo. Uh, e estou-me a lembrar de uma outra, de um problema enorme a nível pessoal, uhum. uh, que teve a ver com uma viagem, que perdemos o avião e por aí fora. Okay. Numa e noutra situação, o, o que é que é aqui o comum? Que eu percebo que eu não faço, eu não faço por isso. Uh, Acontece-me. Uhum. E o que me acontece é, quando eu tenho um problema à frente, eu não me foco no problema, foco-me nas soluções. Okay. Se me perguntares como é que eu lá cheguei, eu, eu fiz isto instintivamente. Uhum. Mas é possível trabalhar para chegar lá. Uhum. Mas, mas eu vejo em mim hoje que eu não trabalhei para lá chegar. Uhum. Isto foi-me acontecendo. É não é? uhum. Mas se eu, tivesse, se eu não tivesse isso comigo, eu claramente era uma coisa que iria desenvolver em mim uhum. para ter cada vez mais. Uhum. Eu, não tenho, eu, nasci, eu não nasci com a consciência daquilo que eu hoje sinto que tenho consciência. Claro. Eu trabalhei isso em mim. Claro. Eu hoje uhum. sinto que sou uma pessoa um pouco mais mindful. Eu não uhum. nasci com isso. Claro. Nem me era natural. Eu fui trabalhando isso. Portanto, a gente vamos trabalhando aquilo que queremos trabalhar uhum. em nós. Um, e esta questão de há um desafio grande, um problema grande eu tive um problema num determinado momento, cai-me tudo e no, no, no minuto a seguir eu foco, ok, então vamos ver qual é que é a solução, como é que eu resolvo isto, faço isto, isto e, e foco-me no, no, em resolver uhum. e, e essa é uma vantagem uh, muito grande okay. né? que nos vai fazendo superar as dificuldades claro, eu sei que eu preciso não não direcionares a tua atenção para o problema, mas direcionares Sim. a tua atenção ontem, para, para a tivemos um, Ontem perdemos toda a base de dados da Fisioclem. Toda. De todos os clientes, contactos, tudo. Epá, e de repente a gente pode ver-se com um problema gigantesco. Uhum. Né? Pronto. Felizmente os técnicos conseguiram resolver, graças a Deus... E à meia-noite de, 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 de hoje, a passagem, 11, 59, exatamente, de hoje, esta noite, eles conseguiram recuperar as coisas uh, todas um, e está agora a funcionar bem. Mas, um, epá, eu ontem à noite, depois disso, eu não estava mergulhado numa depressão de dizer, e agora, meu Deus, o que é que vai ser de, de nós que temos aqui um monte de problemas? Eu já estava a engendrar, que é, ok, a minha plano A é ele pôr aquilo a funcionar. Felizmente correu bem, okay. funcionou. Boa. Mas o plano B, e eu já estava a discutir com o colega, é, ok, plano B, eu nem me estava a querer meter muita energia no plano B, porque Exato. eu queria que o plano A funcionasse. claro. Mas eu já tinha aqui uma outra estratégia de como, do que fazer. Uhum. Ou seja, isto é, isto é... Se tu tens um determinado desafio, monta um plano A, uh, e, e monta um plano B, e monta um plano B, uh, C, e, e, e em última análise, que tenhas um plano Z, né? uhum. uh, há sempre um Z, o Z, A, o Z, B, há sempre um outro, né? há sempre planos claro. infinitos, mas, mas como se fosse o último dos últimos, uhum. tem um plano Z que é, se tudo correr mal, o que é que eu faço? E quando a gente desmonta, eu já tive uma situação, um, mais a nível pessoal, que, 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 que eu montei epá, e o plano A, um, as coisas não estavam a correr como eu gostaria que corressem, estavam a correr mal. E no momento em que eu montei o meu plano Z, que é se tudo correr mesmo muito mal, 
que caminho é que eu sigo, como é que eu faço, quando eu montei o meu plano Z, descansou-me tanto, fiquei tão tranquilo, que eu percebi, ok, pá, mesmo isto, se tudo correr mal, hum, epá, eu, eu já sei o que é que eu posso fazer, uhum. como é que eu me posso desenvencilhar. Uhum. Então, tudo aquilo que corra diferente vai ser melhor. Uhum. Então, eu fico mais descansado. Portanto, uma, uma estratégia que eu, que eu aqui uh, uh, sugiro é, montem o plano Z, que é se tudo correr mesmo muitíssimo mal, uhum. que é, se eu for à bancarrota, se eu perder todo o meu dinheiro, se eu, se eu perder tudo, uhum. né, é retirado daqui, é juntido no, num sítio estranho onde não conheces absolutamente ninguém, tens zero uh, uh, euros no bolso, exatamente. zero recursos... É, se tu montares isso, e o que é que eu faço aqui? Como é uhum. que eu me viro? Onde é que eu. O, o, que conhecimentos é que eu tenho para me poder desenrascar? Uhum. Epá, tudo o que for melhor do que isso é bom. É bom, não é? Okay. Então, excelente. se ficaste descansado com isso, então tu tens sempre soluções que são melhores do que isso. Claro, excelente. Uh, Diz-me uma coisa, Marco. Em relação. E, e queria só ficar mais um bocadinho na fisioterapia, depois espalhamos. Uh, em relação à fisioterapia, quais é que são. Se é que existem, não sei, um ou dois mitos que as pessoas podem ter em relação à fisioterapia e que é importante alguém que gostava de seguir esse percurso ter em conta uh, que são mitos e que podem, de alguma forma... Okay. Uh... Jovem que queira seguir o percurso de ser sim. fisioterapeuta. Sim, sim. Ok. Uh, mitos. Uh, existe sempre aquele, e na fisioterapia é um facto, da, da questão do mercado de trabalho e de ter, ter ou não ter emprego. Não é? Uhum. E, e é um facto que não está fácil para o jovem que sai ter logo a saída profissional. Okay. Isto que eu vou dizer aplica-se à fisioterapia e a qualquer outra área. Uhum. O que é mais fácil de fazer quando se acaba um curso é mandar currículos. Ou seja, ficar sentado atrás de um computador uhum. e mandar currículos por mail. O que é mais difícil, mas é mais proativo e é muito melhor de fazer, é uh, apresentar projetos. Não, não me têm chegado à clínica, têm chegado muitos, muitos, muitos currículos, mas não me têm chegado projetos no sentido de dizer eu vejo aqui esta oportunidade de mercado, eu posso fazer isto, 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 apresento este projeto, querem implementar, e isso não me tem, não me tem chegado. Uhum. Uh, portanto, o desafio que eu lanço é esse. Há sempre mercado de trabalho para aqueles que são bons profissionais, para aqueles que são muito empenhados em evoluir, uhum. um, para aqueles que são realmente muito proativos. Uhum. E isso não há dúvida. Como é que eu, terminando o curso, apresento um projeto? Uhum. Eu não, eu não aprendo isso do nada. Uhum. Então eu apresento, eu, eu, eu vou construindo isso aos poucos. Oh, uhum. Aos poucos é, por exemplo, nós, nós com Geração S+, queremos, queremos, uh, um, queremos estimular a ter embaixadores. Uhum. Uh, e um jovem pode, ser, pode ter a ideia, ok, eu posso ajudar os meus colegas a terem uma perspectiva de, de praticarem mais exercício físico. Eu posso fazer isto desta e daquela maneira. Isto é apresentar um projeto. Apresento um projeto à Geração S+, para ser embaixador e implemento. Isto é um projeto uhum. a ser aplicado. A seguir, eu tenho uma ideia, há um problema na, na minha comunidade. Estamos, estamos ali com uma família que está muito pobre. Uhum. Ok, então vamos lá aqui pensar numa coisa para esta família. Move recursos para... Uhum. A seguir estou na universidade, pedem para fazer um projeto para, de intervenção na comunidade, por exemplo. Uhum. Então eu vou e vou ver, ok, qual é que é o problema da comunidade, como é que eu posso, uh, como é que eu posso ajudar, que recursos é que eu tenho uhum. e vamos lá pôr isso em ação. Uhum. E à medida que eu vou construindo projetos e implementando, eu cada vez vou treinando mais o meu músculo do, da proatividade uhum. e do conseguir executar e cada vez mais, eu quando saio do curso, eu naturalmente vejo, ok, já, quais é que são as minhas soluções. Claro. Claro. Isso já não, é uma coisa, já não é uma coisa que eu tenho que começar claro. a fazer. Não, já a mim é natural. Ok, vou mandar currículos, pode ser que corra desta maneira, mas eu também tenho um plano B que é, uhum. eu tenho aqui uma ideia, estou a ver uma oportunidade de mercado, uhum. então vou aqui fazer. E quem é que me pode ajudar? Olha, aquela empresa podia me dar aqui aquilo que eu não tenho, que é a notoriedade, uhum. uh, e, e vamos juntar a eles. Pronto. Claro. E, e é assim que claro. vai surgir. Isso, é, um, isso é, um, é, um, é uma ideia fenomenal. Aliás, isso é uma coisa que eu partilho muito com, com, quando faço palestras para jovens, é precisamente isso. É, se estás, ou seja, se estás no, no, no secundário, não deixes até ao décimo segundo para começar a, a investigar. Se estás na faculdade, não deixes até ao final da licitura para começar a preparar. É começa agora. já. É Exato. agora que começa. Porque, é porque, agora com as coisas pequeninas. Claro, porque se, se dedicaste três anos e, e faz-me lembrar um bocadinho a minha história, é uma coisa que eu conto, que é no momento em que eu tenho a lesão do pulso e percebo, ok, se calhar posso não vir a ser o melhor guitarrista português de sempre, uh, o que é que eu posso fazer? E começo a investigar um bocadinho sobre esta área da academia de, uh, que nós, nós praticamos aqui da nossa mente, etc, foi eu não esperei, deixa-me então acabar o curso e depois vou fazer isso não é, enquanto estou a fazer o curso deixa-me fazer isso de 
lado para, 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 ter, para ter tempo para ganhar as habilidades necessárias para quando chegar ali conseguir executar. Okay. Agora deixa-me pegar força, nisso. Força. E imagina que no final tu nem segues uma coisa nem segues a outra porque entretanto tu foste okay. fazer a formação uhum. e abriu-se uma porta gigantesca uhum. que foi um, um projeto que te lançaram e tu foste fazer uhum. à, à Dinamarca uma coisa qualquer yeah. e, pá, e viste lá que tu adoras é marketing adoras Exato. marketing Exato. e começas a investigar e vens e investigas claro. e, e entretanto és uma outra coisa que não é nada claro, claro, claro que sim pá, claro mas que é sim. isto como é que a gente chega lá é, é, envolver, é fazer é isto fazer, é fazer, é fazer, é me tendo claro que sim claro, é sim. Me claro que sim ok Mar Tu, tu ainda há pouco falavas um bocadinho uh, que, um, que houve uma fase em que tu descobriste um, e eu ia-te perguntar se podes falar um bocadinho dessa fase, ou seja, o que é que descobriste e como é que te descobriste? Sim, olha, aí foi por, por questões profissionais, eu fui sendo empurrado. Primeiro, a profissão de fisioterapeuta tem uma coisa fantástica, que é estar uh, numa proximidade muito grande com as pessoas, um, com um desbloqueador de, de conversa e de proximidade, que é o toque, uhum. né? e, e nós criamos muitas relações muito próximas, claro. e vamos sendo amigos de muitas pessoas que vamos tratando, e vamos partilhando coisas muito, muito próximas. E, e eu fui sempre a, 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 acabando por aprender muito com as partilhas que as pessoas faziam comigo, uh, mas até aí não tinha muita consciência disso. Um, entretanto, nós quando, quando montámos aqui um, um gabinete do bem-estar, que era para, para ter um género de spa, digamos assim, uhum. nós distribuímos ali uma série de tarefas e, e fica, fica eu de fazer formação em reflexologia. Uhum. Fui procurar qual é que era o melhor sítio para fazer formação em reflexologia, encontrei a Associação Portuguesa de Reflexologia, fui para o Porto, fiz formação nessa área e lá contactei com com um formador pá, que fazia umas coisas muito estranhas, uhum. que era, ele, ele lia e ele leu a minha personalidade, disse uma série de coisas a partir da planta dos pés, e que foi, foi muito, baralhou-me um bocado, mas abriu-me os horizontes, que podia haver aqui qualquer coisa de okay. diferente, pronto, passou. Nessa mesma formação, eles apresentaram lá um, um filme que mexeu muito comigo na altura, okay. que foi O Poder da Atração. Okay. Uh, não é assim que se chama o poder, não é o poder da atração não, sei, não, sei, é, não, não sabes, é de um livro muito o, o segredo, segredo, o segredo, exatamente okay. o segredo, uh, e apresentaram o, o filme lá, uhum. Epá, foi muito impactante em mim, eu okay. sei que vim pelo caminho, aquilo mexeu muito aquela música, aquela coisa toda uhum. mexeu muito comigo okay. uh, foi um ponto importante, depois outro ponto importante foi quando o meu amigo Sérgio fez umas formações em, em numerologia uhum. e, e ele na altura disse Pá, Marco, tu, tu tens, que, tens que fazer aqui isto com o formador com quem eu, com quem uhum. eu estou uh, porque através da data, de, o nome da data de nascimento uhum. eles dizem um monte de coisas e opa, então, eu sempre fui muito curioso, uhum. venha de lá isso e, pá, e o António, uh, que estava no Canadá grava com a minha data de nascimento e o meu nome grava uma série de coisas que, que manda num CD e quando eu ouço um CD ah, foi assim uma coisa absolutamente incrível porque eu estava a reconhecer-me e, e ao mesmo tempo a dizer sim, eu, aquele sou eu mas a descobrir-me porque eu não tinha pá, realmente eu sou aquilo uhum. ah, foi absolutamente incrível depois disso, eu fui, estive com um psicólogo e estive em algumas sessões com o psicólogo uhum. e o psicólogo disse-me mais uma série de coisas. Recordo na altura que ele me disse que eu era muito resiliente. Eu nem fazia a menor ideia do que era resiliência <risos> nessa altura. E estamos a falar já com 30, uhum. aí, 31, 32. Não uhum. foi assim há tanto tempo quanto isso. Uhum. Um, e, e muitas coisas foram se encaixando naquilo que eu já tinha ouvido no CD e ao reconhecer-me uh, e com a ajuda ali do psicólogo e com as formações que eu fui fazendo e com as leituras que fui fazendo e fui lendo muitos livros nesta área da autoajuda, digamos uhum. assim, um, e, e esse foi o caminho e com amigos e por aí fora e esse foi o caminho que eu fui trilhando e, e que me fui descobrindo okay. e que realmente tem sido um percurso extraordinário que eu se pudesse pôr isso lá atrás nos meus 10, 11, 12 ou especialmente 15, 16, 17 uhum. faria uma diferença mesmo muito grande que se calhar de alguma forma acaba por ser um bocadinho aquilo que não diretamente assim mas que acabas por fazer com o projeto da, da, da geração S+, não? no sentido de conseguir ao mesmo tempo trazer algumas 
porque, não sei, isto, isto é só a minha visão, mas eu acredito que a partir do momento em que, apesar do geração S+, e eu, e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso e pedir para uhum. explicar o que é que é, mas apesar do foco estar mais, se calhar, na parte do exercício físico, a realidade é que se nós formos ver o, o tipo de conteúdo que vocês partilham, por exemplo, nas redes sociais, temos coisas de exercício físico, mas também temos muito coisas que apelam a essa autodescoberta, que apelam a essa mudança mental. Ou, sim, ou sim, completamente. Okay. Assim, quando nós, neste caminho que temos feito, geração S+, portanto, ele tem como objetivo promover o estilo de vida saudável entre os adolescentes, um, e adolescentes, os, os australianos classificam entre os 12 e os 24 anos. Uhum. Tem a ver com a questão da desenvolve, do desenvolvimento mental uhum. e só aí por volta dos 24 é que realmente uh, se passa para uma fase mais madura, portanto, fim okay. da adolescência. Um, e, portanto, este, este é o grande objetivo. Promover o estilo de vida saudável. O que é que é isto do estilo de vida saudável? Quando nós fomos questionar a maior parte das pessoas... Aquilo que toda a gente diz é que é a atividade física, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Isto é o que todos uh, sabem. Um, o, que, o que menos gente sabe e pouca gente vai sabendo, embora que hoje se vai falando já muito sobre isso, uhum. é as questões do sono, uh, as questões do ritmo de vida, da necessidade do descanso uhum. um, e, e depois menos gente ainda vai, vai sabendo e vai associando. É todas as questões relacionadas com, com a, a saúde psicológica, digamos assim, o, claro. o bem-estar mental que é um chapéu que, embarque, que engloba aqui um monte de coisas. Uhum. Um, e embora se, nem sequer se fale e não está nos conteúdos programáticos, nos conteúdos programáticos na escola só está a alimentação e o, e o, e o exercício, uhum. não está mais nada, uh, não é só aqui, a questão do sono é absolutamente fulcral, tão ou mais do que a alimentação e exercício e também não está nos conteúdos programáticos nem aqui nem em nenhum outro sítio uhum. uh, eu, eu, eu vi, li um livro agora há pouco tempo sobre as questões do sono e o, e o cientista é, é inglês e trabalha também na América e ele diz que nestes dois sítios também não está nos conteúdos programáticos uhum. portanto estou a generalizar que não deve haver por lado nenhum Qual é que era o livro já uh, agora? É o Porque que Dormimos, é, Porque dormimos. Bom, é extraordinário, do Matthew uhum. Walker vale mesmo muito a pena uhum. Assim como vale a pena, eu tenho, eu tenho desde há um ano e meio, um, quando fiz a formação em coaching, sugeriram, na altura o Pedro Vieira sugeriu, uh, ouvir audiobooks. Uhum. Desde essa altura eu passei a ganhar o vício bom, digamos assim, de ouvir audiobooks. É um okay. vício que eu, que eu vos sugiro uh, mesmo muito, porque desde aí para cá eu sou muito lento a ler o inglês. Uhum. Uh, o português também não lê com muita velocidade, mas, mas o inglês então são mesmo muito lento, já uhum. são para aí 120 palavras por minuto, okay. a coisa é mesmo lenta. Okay. E tentei treinar para ser mais rápido, mas não estava a conseguir. E o audiobook permitiu-me um, rapidamente aceder a, conteúdo, a muitos conteúdos e nestas áreas do desenvolvimento pessoal, do uhum. mindfulness, que é o que me tem apaixonado uhum. mais das áreas da psicologia uhum. há muita coisa em audiobook uhum. um, e é, tem sido extraordinário uhum. aceder a esta informação toda uh, desta forma e, e pronto, sei lá, okay. passei a ler muitas coisas sobre a área da parentalidade uhum. que também é uma área que me, que me apaixona muito uhum. e, e pronto por isso sugiro fortemente audiobooks assim uhum. como podcasts, como uhum. estás a fazer são SD conteúdos numa altura em que, tu, em que tu podes estar a correr eu ouço claro. audiobooks, a minha mulher diz que eu sou maluco, mas eu gosto eu ouço audiobooks quando vou correr, claro. ou quando vou no carro uhum. ou pronto, audiobook ou, ou um, um podcast, podcast. E, claro. pronto, claro. como quem ouve rádio ou uhum. ouve música uhum. e é uma forma de alimentar um bocadinho a, a, a nossa mentalidade independentemente das idades voltando aqui ao, ao, um bocadinho à geração SMA qual é que é para ti, um, se é que podes partilhar, não sei, mas qual é que é para ti a visão que tu gostavas de concretizar para um projeto como Geração S+. O Geração S+, surge uh, a partir de um projeto europeu, portanto ele, é, ele é, tem o um apoio europeu um, e, e este grupo holandês, sediado na, na, numa escola de desporto na, na Holanda, e eles também tinham muita visão de vamos promover desporto, né? estilo, estilo de vida saudável é desporto e alimentação, nós é que já desconstruímos isso para muito mais coisas. Boa incluindo o Growth Mindset, portanto, uhum. com uma visão mais de, de crescimento, de florescimento uhum. interior, porque isso traz-me muito mais saúde, hoje sabemos isso da, da ciência, nós, eu fiz uma palestra para os alunos, vamos pôr daqui a, daqui a, pouco, a poucos dias, vamos pôr no, no YouTube, num canal oh. de Geração S+, depois poderão ver, sobre tudo aquilo que neste momento sabemos que se relaciona com o um estilo de vida saudável, uhum. um, para, para poderem ver. Uhum. E, e portanto, este, este grupo europeu, o que é que ele pretendia? Ele, ele, eles, o que eles diziam é que, 
se uh, da universidade e das instituições vêm os programas e a comunidade tende a não os aplicar, uhum. então vamos mudar a coisa, virá-la ao contrário, que é vamos pôr a comunidade a trabalhar para si mesma, uh, a criar um, as, as estratégias para intervir em si mesma. Uhum. Portanto, o grande objetivo deste, deste, deste grupo europeu é criar as comunidades de prática ou grupos de parceiros uhum. em prol do estilo de vida saudável. Uhum. Communities of Practice for Healthier Living. Okay. Um, e, e or healthier lifestyle. Uhum. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é nós somos um grupo de parceiros que uh, estávamos a criar coisas para promover o estilo de vida saudável no jovem, uhum. mas percebemos que mesmo assim não serve, uhum. não, é, não funciona, porque continuamos a, a criar de fora para os jovens. Uhum. Então, Desculpa, o grande objetivo... Desculpa. Um, então, o grande objetivo é realmente que, seja, que parta dos jovens a, a promoção do estilo de vida saudável nos jovens. Uhum. Então, eu diria que o grande uh, projeto do Geração S+, é a promoção do, do, dos embaixadores S+, uhum. e, portanto, é, é que os jovens nos tragam por, uh, uh, projetos que, que, como este teu, uhum. e, e como espero ter uhum. como, como embaixador, um, que, que nos tragam projetos que eles próprios intervenham na, uhum. na, na comunidade, na, na na comunidade jovem. Portanto, é muito uma, uma intervenção de, entre jovem pares, para jovem. jovem para jovem. Okay. Portanto, esse é o grande projeto. Portanto, no fundo... E olhando um bocadinho mais para a frente aquilo que se tem vindo a desenhar para a Geração S+, é a Geração S+, ser um, um projeto promotor do empreendedorismo social uhum. e o empreendedorismo social nesta vertente da, da uhum. saúde, pronto, dentro dos, dos, dos 17 desenvol, uh, um, uhum. Objetivos uhum. de Desenvolvimento Sustentável uhum. da ONU, uhum. o terceiro é criar um estilo de vida saudável, uhum. bem-estar e saúde, uhum. portanto, no fundo é empreendedores, estamos a tentar estimular que existam empreendedores sociais uhum. nesta área, no número 3 dos, dos 17, dos, dos portanto, é um bocado esta, este o grande objetivo. Ok. Marco, tu falaste ainda há pouco de uma, de uma palavra, que era o tópico que eu queria uh, explorar antes de, de terminarmos, que é o Mindfulness. E tu estavas-me a dizer que não és um experto, mas és um apaixonado, uh, e, e como apaixonado ia-te pedir um bocadinho para te explicares na tua, na, na tua visão o que é que é o Mindfulness, um, e como é que tu o utilizas no teu dia-a-dia no teu -dia, ou como é que as pessoas o podem utilizar no, no teu dia-a-dia? Olha, o mindfulness um, deriva de, de práticas orientais, nomeadamente do, do budismo. Nos anos 70 é trazido uh, para o Ocidente por um, por um americano que é o John Kabat-Zinn, que lhe retira, digamos assim, as componentes mais espirituais e que acaba por, por, por ficar com aquilo que, que é uma prática que, que poderia ser aplicada no, nos pacientes. E nos pacientes com, com dor, foi onde ele começou, numa clínica com dor, um, e nos pacientes com, com depressão e uhum. por aí fora. Portanto, no fundo, lidar com, com as questões do stress. E foi por aí que eu acabei por ir, por ir perceber um bocadinho mais o que é que era aquilo. Um, e, e, e neste momento teve um crescimento tão grande, um boom tão grande, que é hoje uma palavra muitíssimo conhecida, que muita gente fala, mas quando assim é, também acaba por ser, parece uma panaceia que é bom uhum. para tudo, né? uhum. o que é mau. Uhum. Na verdade, o mindfulness é... É uma, uma forma de, de estar, que tem ali uma série de princípios, uh, pode ser uma técnica a utilizar, se quisermos ver dessa maneira, que é transversal, é aplicável no dia-a-dia, -dia, nos vários momentos, e portanto vale a pena saber um bocadinho mais daquilo. Porquê? Porque na essência, o mindfulness, aquilo que preconiza, é, é o treino da nossa atenção. Nós, no nosso dia-a-dia, -dia, o, o que mais fazemos é deixar-nos deixar envolver no caos dos nossos pensamentos. Uhum. E eles vão, vão saltitando daqui para ali muito, de forma muito caótica, sem que nós uh, dominemos. É quase como se nós quisermos uh, chamar uh, aqui à nossa mente um outro nome. Eu chamo ao meu corpo o Marco, uhum. à minha mente o Teixeira uhum. e ao meu todo o Clemente. Uhum. Né? Ok, espetacular. O meu, o meu Teixeira é quase como se fosse, imagina, um, um animal mais selvagem e que o Clemente tem todo o interesse, pelo bem do Teixeira e do Marco e do Clemente, que dominaram um pouco mais. Então, o que, o que eu quero é que a minha mente seja treinada a focar a atenção naquilo que eu quero, intencionalmente. Uhum. Por exemplo, tu podes, neste momento, estar a ouvir-me e estar a prestar atenção intencionalmente, que é a tua mente 
de repente fugiu para uma outra coisa que é, já está a ficar no final do tempo e tem que uhum. né? e, e fugiu uhum. mas tu intencionalmente trazes outra vez para aquilo que eu estou a dizer uhum. e isto é um músculo que se treina ou tu estás aqui só porque não, não é a tua intenção, né? okay. alguma coisa, imagina, chamou... E ias passar na rua e eu disse, anda cá, que vou ah, Exatamente, e depois, e pronto, mas, mas tu não estás a fazer esforço, estás uhum. focado, mas não estás a fazer esforço para isso, então uhum. aí não está a ser intencional, uhum. um, e aquilo que queremos é um foco da atenção de forma intencional, deliberada, um, sem julgamento, Uh, ou seja, que não, haja, que não seja um foco de atenção no sentido de estar a criticar uhum. e a julgar aquilo que o outro está a dizer, mas é só estar aberto, que é estar curioso. Portanto, é, um, é focar a atenção uhum. de forma intencional, com curiosidade, uh, naquilo que se está a acontecer no momento. Por isso uhum. é que se fala tanto no presente. Uhum. E é só isto. Portanto, no fundo, estamos a falar de, de um treino que eu acho que é absolutamente essencial em todos os jovens e em todos os adultos ao longo da vida, que é só de tentar... Uh, no fundo, imagina, é como um jogo de, de um jogo da Playstation, imagina, uhum. em que tu tens um jogo epá, e de repente tu queres é aprender a manobrar, a saber como é que são as regras do jogo e como é que tu jogas o jogo, como é que uhum. tu pegas no, 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 nos comandos uhum. e como é que tu fazes aquilo. Uhum. Porque se tu vais jogar o jogo, tu queres dominar os comandos. Claro. Se tu não dominas os comandos, tu estás à mercê daquilo que, que te vai acontecendo. Imagina que tu pegas, vais para um carrinho de choque e tu não sabes conduzir o carro. Uhum. Então, de repente, levas pancada de todo lado, uhum. né? e é isto que nos acontece na vida, levamos uhum. pancada de todo lado. Uhum. Quando tu, se aprenderes a conduzir, tu sabes que, ok, de vez em quando eu levo pancada, uhum. mas eu posso ser flexível e manobrar com uhum. a coisa, mas eu também sei que eu posso pegar no meu volante e conduzir para onde quer. Uhum. Portanto, mindfulness é isto, traz-nos traz mais domínio à nossa, à nossa vida mental. Uhum. Portanto, é, o treino é feito de uma forma formal ou informal. Formal é através da meditação. Uhum. É um momento em que, seja de pé a andar, sentado ou deitado, seja em que posição for, eu estou a focar a minha atenção para treinar alguma coisa. Uhum. Normalmente treina-se alguma coisa que seja muito simples um, porque, porque exige menos esforço e a nossa mente foge mais rapidamente. Imagina, okay. focar a tua atenção na respiração. É uma coisa tão básica que quando tu focas a atenção na respiração, a tua mente vai rápido rapidamente saltar para um problema, para aquilo que tens que fazer, para não posso esquecer de... Uhum. E isso é ótimo. A tua mente foge, tu tomas consciência de que foge e gentilmente, ou seja, sem, sem seres agressivo para contigo mesmo, é que estúpido, pá, porque... já Exato. está a fugir outra vez. Não é isso, é, ok, boa, fugiu para aquele, então vamos trazer outra vez para aqui. E é neste fugir, tomar consciência de que fugiu para ali e trazer outra vez para aqui, que eu treino o meu músculo da atenção. Uhum. Então... À medida que vais fazendo isso, cada vez tu consegues manter mais tempo a tua atenção naquilo que tu queres uhum. uh, intencionalmente. Sim. Uh, e depois tens a, o treino não formal, digamos assim, que é no teu dia-a-dia. -dia. Quando estás a comer, quantas vezes tu estás a comer e nem te apercebeste do sabor dos Todos. alimentos. Eu, só, eu como muito pressa, portanto... Quando, exatamente. Quantas vezes estamos a lavar os dentes? Tu e nós exato, todos. Exato. Estamos a lavar os dentes e no fim de lavar os dentes pensamos, espera lá, lavei os dentes ou não, não lavei? lavei os dentes, claro. Nem tomamos consciência. Claro. Ou tomamos meio banho, para lá, a gente toma banho sem sentir que estamos a tomar banho, uhum. né? o meu esforço, neste momento eu estou a fazer agora, o, enquanto participante, uhum. paciente, digamos assim, o, o, o curso do Mindfulness Based Stress Reduction, okay. que é o tal primeiro programa do João de Cabatecim, estou uhum. agora neste momento a fazer, okay. a fazer o processo, quero ser formador na área do Mindfulness okay. e passa primeiro por isto por ser paciente uhum. um, e, ou, ou cliente do, do programa uhum. e depois fazer um retiro de silêncio de 5 dias e só depois é que posso fazer o curso de uhum. formação para, para poder ser instrutor de Mindfulness. Um, e, e portanto agora neste momento eu, é suposto eu prestar atenção ao banho okay. ainda hoje de manhã no banho eu estava a tomar no, já meio quase fim do banho eu pensei epá caramba eu esqueci. já esqueci de tocar a atenção aqui estava no outro lado mas uhum. é isto é este treino uhum. uh, e, e que nos é mesmo muito útil por isso é que eu acho que o mindfulness é tão interessante e tão útil okay. tem muitas outras vantagens mas isto é assim aquilo de, de mais simples okay. e que a ciência mostra que traz muitos benefícios para a saúde e uma coisa, uma pessoa que esteja a ouvir e que pense, 
eu quero começar, mas eu essa cena de meditação não é para mim porque eu não consigo, eu não, não sei o quê. Okay. Como é que podemos... Deteste meditação. Exato. Okay. Exato. Então, Como é que podemos... pode-se fazer de formas muito simples, que é, eu detesto meditação, mas eu gosto de passear na rua. Por exemplo, agora estou a ouvir um livro sobre a arte do descanso, de uma, de uma investigadora inglesa. E, e ela, ela vai lá fazendo uma caricatura, ela está a falar sobre as várias, as, os, os vários métodos de descanso num questionário que passaram a 18 mil pessoas do, 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 do mundo inteiro, de cento e tal países, uhum. um, e o, a estratégia número 10 de, dentro destas 18 mil respostas está o Mindfulness. E ela, pronto, de uma forma muito engraçada, diz que não gosta do, do, do mindfulness, nem se vê praticar, dá a sensação de que ela é uma pessoa muito agitada. Uhum. Mas aquilo que ela diz que a descansa muito e que ela gosta é jardinar. Então, o ato da jardinagem, uhum. no caso dela, pode ser um ato de mindfulness uhum. também, que é, quando ela está a jardinar, se ela intencionalmente levar a atenção dela para aquilo que ela está a fazer naquele momento, uhum. isto é mindfulness. Ou seja, eu não tenho que ficar sentado com as pernas cruzadas, com os braços a, a tipo meditação, uhum. a fazer tipo posição de Buda uhum. uh, e respirar para, para praticar o mindfulness. Eu não preciso de fazer isso. Uhum. Se eu gosto é de caminhar, eu posso estar a caminhar e prestar atenção ao som da natureza, dos passarinhos, do vento, posso prestar atenção aos meus passos, uhum. à forma como eu me sinto a caminhar, uhum. portanto, no fundo, é usar os meus sentidos todos para, uh, focando num de cada vez, que é o que é que eu estou a ver e focar a atenção no que estou a ver, o que é que eu estou a ouvir, focar a atenção aí, e quando eu faço isso, eu estou a levar a minha atenção de forma deliberada, uhum. intencional, para alguma coisa, com curiosidade, sem julgamento, porque eu não estou a ouvir se o passarinho está a cantar bem ou mal, não é isso que me interessa, é, eu estou a ouvir um passarinho, deixa-me escutá-lo, e quando eu me ponho à escuta, eu estou aberto a ver as coisas tal como elas são, que uhum. é isso que é estar presente no momento sem julgamento, é ver como elas são. E é extraordinário quando nós trazemos essas lições para uma relação, por exemplo, que é eu estar aberto numa conversa, por exemplo, estar mindful numa conversa, que é eu estou a escutar o outro com abertura, sem julgamento. Eu estou a ouvir, uhum. estou curioso daquilo que ele tem para dizer, da, da posição com que ele se coloca, as emoções que ele lá coloca, que impacto é que isso tem em mim e eu estou curioso e estou aberto e estou ali presente naquele momento e não a confessar, a pensar noutras coisas uhum. ou pronto, e é isto uhum. que é estar presente, portanto o mindfulness é transversal para, para tudo okay. e acho que é uma prática que realmente vale mesmo muito a pena Ok, muito bom. Marco, uh, muito obrigado, uh, eu vou-te fazer a última pergunta do podcast, que normalmente, é, que normalmente não, que é comum a todos os outros convidados e, e a pergunta é what drives e o que é que te move? O que é que me move? Olha cada vez mais me move aquilo que me apaixona, que me, que me faz sentir bem, que, que eu estou muito motivado para uh, o meu compromisso no início deste ano, uh, para esta nova década, é a simplicidade. Uh, e cada vez mais eu estou a tentar orientar a minha vida num sentido mais simples. E simples é o quê? Eu tenho percebido que eu, eu tenho, neste momento, uh, coisas que eu estou a organizar que me são pesadas e que não gosto e que não quero e tenho coisas que estou a organizar que me são leves, que são simples, que adoro uhum. estamos a falar de organização à mesma tarefas uhum. que são mais ou menos iguais uhum. então, um, mas uma dá-me muito prazer e a outra faço com dificuldade uhum. e, e, e o que eu quero é orientar a minha vida no sentido da simplicidade ir no sentido daquilo que eu gosto e o que me move é muito, muito a conexão com as pessoas. Okay. Adoro ligar-me às pessoas, adoro explorar esta, esta relação, dar de mim e, e, e receber dos outros. E percebo que neste trabalho que fiz agora no início do ano, de explorar bem quais são os meus valores, um dos meus maiores valores é a conexão e a ligação às pessoas esse sentido de pertença também a, a um grupo, uhum. a grupo que é uma comunidade aqui, a minha família, a minha comunidade uhum. alcobacense, a minha comunidade do Oeste, a minha uhum. comunidade Portugal, a minha comunidade europeia, este mundo a que pertence, portanto, é isto uh, e, e é isso que me move muito, é, é estar ligado a, ah, às, às, às pessoas, comunidade, às comunidades. Exatamente. Marco, se porventura quiserem entrar em contato contigo, uh, como é que o podem fazer? 
então, uh, lá, se quiserem entrar em contato através do Facebook, okay. uh, Marco Mar Clemente, do, do Instagram, vou lá menos vezes, okay. uh, ou eventualmente através da de, de, de Fisioclem, uh, também podem mandar mensagem okay. para, através da Fisioclem, ou pronto, para no contacto mais claro, próximo claro. e ter comigo à clínica e conversarem comigo. E, eventualmente, se o, se o entrar em contacto for por projetos de geração S, uhum. uh, o site é www.geracau ifens.mais, mais por extenso, uhum. .pt, uh, entram aí, tem aí depois os links do, no, do lado esquerdo para o Facebook para, e para o Instagram ou para o Twitter uhum. e, e podem entrar e mandar-nos mensagem e consultar aquilo que estamos a fazer e, e, e se houverem jovens que queiram ser a mudança que querem ver no mundo, sejam-no connosco, venham, sejam embaixadores, venham, venham aqui, que no fundo estamos aqui abertos para, para, para ajudar nestes projetos e, e no fundo queremos é alavancar os projetos e sejam proativos, okay. sejam felizes. Ok, obrigado a todos, podem subscrever o podcast, obrigado Marco e até à próxima. Até à próxima, obrigado.